1: a gente está na esquerda para lutar, a luta socialista, a gente está na esquerda para lutar. Mas, como a direita, o bolsonarismo aparelhou demais os crentes, a gente teve que começar a falar, não, a gente é crente e a gente é de esquerda. Porque ser mulher independente
2: Vocês já conhecem o nosso programa maravilhoso Uma Sobe Puxa Outra, mas esse está especial demais, porque esse é 5 em 50. São cinco ah. candidatas maravilhosas para vocês conhecerem e se engajarem nas campanhas. No dia de hoje, eu vou apresentar para vocês uma mulher absolutamente competente, guerreira. Ela é candidata a prefeita de Osasco. Sim, agora Osasco tem opção. Simone dos Anjos, uma mulher negra que conhece a cidade de Osasco. Vem comigo que eu vou te apresentar, Simone. Eu sou
1: de igreja, igreja periférica. Então, o meu pai é aquele tipo de pastor que vai na casa das pessoas e que levava a gente. A gente tinha que cantar. Porque, assim, principalmente os idosos que não conseguem ir na igreja, eles sentem falta do culto. Hum. E aí eu ia, tipo, ia na casa das pessoas. E aí meu pai me fazia cantar, eu e minhas irmãs, e, enfim. Então, ou seja, essa coisa do, do coletivo, de se preocupar, eu aprendi realmente na igreja. Mas Legal. quando eu comecei, entre, fui fazer ciências sociais até então, eu era, tipo... Cria de igreja total, assim. E o que que fez você querer fazer? Senhora? Sempre gostei muito de, de história, sempre fui muito bem nas humanidades e queria fazer direito.
2: Uhum.
1: E aí eu tive um professor na igreja, que agora é professor da Unesp, que é o Ronaldo Cardoso, que era um professor de história e super me, assim, super me mostrou como era compatível você ser uma pessoa de esquerda e leitor. Assim, Leitora da Bíblia e de esquerda. E os meus pais sempre foram assim, lulistas, assim. Meus pais sempre, desde quando eu me conheço, por gente, meus pais votam no Lula.
2: Uhum. Né?
1: Então, mas eles não são militantes de esquerda, mas eles têm esse. esse meu, meu pai é filósofo. É, meu pai é filósofo, minha mãe é, é pedagoga. Nossa! É... Ah, e eu nasci esquerda, isso também, que <filósofo. risos> Mas, assim, não era uma família militante de partida. A gente sempre trabalhou muito na igreja, na área social, tá? E aí eu fui fazer ciências sociais, aí comecei a ler os teóricos, comecei a ter... Porque eu fui de escola particular, então eu não participei de movimento secundarista. Uhum. Porque eu, escola particular não tem. Não Sim. tem Grêmio. E se tem, não é, como na escola não pública. Não tem é. né? E aí eu fui conhecer o movimento estudantil, enfim. Tive uma crise enorme. Porque ah, é. É, você é crente, né? Aí você chega no curso de ciências sociais. Ah. <risos> então, muito, é. muito, muito preconceito eu tinha ainda. Eu tive que me desconstruir do meu preconceito de gênero, do meu preconceito religioso. Assim. Porque e
2: vice-versa, eu... você sentia preconceito?
1: Muito. Principalmente ah. quando eu tive. Ah, vocês vão rir dessa. Ah. <risos> Numa aula de, de Weber, o espírito do capitalismo e o protestantismo. Uhum. E eu falei que eu era presbiteriana, na sala, assim, imagina, o professor fez assim. Por quê?
2: tava metendo? Não, é porque
1: os presbiterianos, assim, o puritanismo presbiteriano, ele ajuda muito, né, para construir esse espírito do capitalismo, como diz o próprio Weber, né? E eu falei, mas eu sou presbiteriana, gente. Ah, sofri bastante preconceito. Sofri bastante preconceito quando comecei a entender sobre racismo religioso, que as pessoas falavam assim... E comecei a frequentar o movimento negro, comecei a defender as, as religiosidades afro-brasileiras, mas as pessoas falavam assim, menino, não faz sentido você continuar crente, né? Assim é né? Claro que no movimento negro a colheita é diferente, é né? uma luta das pessoas negras. mas as pessoas questionavam, mas você é crente e tal. E essa foi a crise, porque a instituição cristã ela é complicadíssima: ela é patriarcal, ela é misógina, ela é burguesa, ela favorece a meritocracia. Só que tem uma questão que foi o que me fez ficar, além do Rodrigo, que está ali, <risos> meu companheiro, que me fez ficar na igreja, porque eu tive vários momentos: não, eu vou sair, não, não é de acordo com o que eu acredito, eu acredito numa outra sociedade numa uma práxis socialista, tal. As pessoas que estão dentro da igreja. Entendeu? Uhum. Porque assim, a primeira vez que eu tive contato com violência doméstica foi com uma irmã da igreja. Que foi o que mais me sensibilizou para ser uma feminista foi isso, saber que as mulheres deixavam de ir para a igreja, ficavam às vezes 15, 20 dias um mês sem ir para a igreja porque estavam com marcas de violência. Porque elas tinham vergonha de sair. Quando eu comecei a perceber essa realidade, comecei assim, poxa, como é que assim, eu tive acesso a toda uma, uma desconstrução que é muito dolorida, dói você olhar para esse Deus masculino, esse Deus que é opressor, esse Deus que em nome dele matam as pessoas LGBTs, que, que, que acabam com os terreiros de banda de condomblé, mas é o Deus que está dentro de você, que você aprendeu a amar desde muito pequeno, né? E aí, eu olhei assim, assim, Pô, meu, alguém tem que conversar com essas pessoas para que ela tenham acesso a isso que eu tive acesso também. E aí eu encontro as evangélicas pela igualdade de gênero. Aí de fato começa a minha militância pública. Uhum. Até então eu tinha assim, eu enquanto era. Enquanto
2: figura pública. Enquanto
1: figura pública, porque eu era na igreja, né? E aí eu começo a minha luta mesmo como figura pública começa como é, é, lutando contra os pastores que apoiavam é, agressores, que falavam para a mulher orar porque, porque Deus ia intervir na situação, a, a acolher essas mulheres que sofriam violência e se sentiam culpadas porque elas não eram submissas, por isso que apanhavam, a acolher mulheres que passam por, por abortamentos voluntários e que depois carregam aquela culpa o resto da vida... Entende? E entram em depressão. Mulheres que muitas vezes cometeram é, um deslize, enfim, traíram seus maridos, porque, assim, acontece. Uhum. E elas se sentiam em pecado, em débito com a sociedade. Então, eu comecei a acolher essas mulheres, principalmente na violência doméstica, mas uma série de problemas que a misoginia da igreja causa para as mulheres, né? E aí, tô nas evangélicas pela igualdade de gênero desde 2016, Comecei escrevendo Justificando sobre Religião, Política e Gênero. Aí tô na assessoria técnica da... Sempre eu tive esse trabalho mais técnico, né? Da Frente Parlamentar Feminista Antirracista lá em Brasília, como sociedade civil. E tô no núcleo de luta popular do PSOL, porque o PSOL é o partido que eu acredito. Né? Fiz campanha pro Boulos em 2018 e tal. E aí o pessoal falou, Simone, é você que a gente quer usar. Em 2016, os crentes de esquerda foram convocados. Ah. Porque os crentes sempre... Gente, não existe. Não existe esquerda sem crente. A gente está no país 83% de católicos evangélicos. Vai ter um crente aí no seu núcleo do PSOL, gente. Respira e vai. <risos> Respira e vai. Vai ter um crente. Porque a gente não se reivindicava evangélico? Porque a gente sabe que isso é uma coisa pessoal. A gente está na esquerda para lutar, a luta socialista. A gente está na esquerda para lutar. Mas, como a direita, o bolsonarismo aparelhou demais os crentes, a gente teve que começar a falar, não, a gente é crente e a gente é de esquerda. Então, aí... Nossa, que eu... é muito importante, Ex né? Exatamente, porque, assim, por exemplo, o presidente da Silva é crente, o Alencar é católico, o Erundina é católica, a gente tem religião, só que a nossa religião não tá no centro da nossa luta. A sua relação com Deus, ela é fortemente baseada na sua vida. Deus, ele é um ser transcendente com quem você se relaciona, mas o que forja o seu relacionamento com ele é a sua realidade. Qual é a sua relação com Deus que te faz lutar nas lutas que você luta, entende? Uhum. É como eu enxergo, assim, uhum. então se eu, tivesse, se eu tivesse sido criada na presbiteriana... Que eu sou da presbiteriana da periferia, mas tem presbiteriana na Alameda Santos. Se eu fosse criada na presbiteriana da Alameda Santos, eu não sei se eu seria essa lutadora socialista que eu sou hoje. Okay. Mas você sente que Deus, ele, ele fortalece a sua luta? As, nós, as feministas, chamamos Deus no feminino, de roar. Porque no Velho Testamento, no hebraico, o Espírito Santo de Deus é chamado de roar. E aí, os italianos, né... Lá em Roma, no latim, quando foram traduzidos do hebraico para o latim, eles masculinizaram Deus. Então Deus tem um lado feminino e a gente chama esse Deus de voar, né? Então a gente chama Deus de Deus. Chocada! Mentiram para
2: mim a minha vida inteira, amiga. Me conta mais, vamos lá.
1: Eu. A gente chama de Deus mãe e pai. Até porque, gente, peraí, close. <risos> Se Deus fosse pai num, num país onde 6 milhões de crianças não tem o nome do pai no certidão, a gente estava. É... Deus é a imagem de uma mãe total, assim, é. que cuida, que acolhe, é por isso que fazem tanta maldade o no nome de Deus, porque imaginam ele como um homem branco europeu, que é o pior do que tem na sociedade, que é o colonizador e tal. Mas, assim, tem a leitura popular da Bíblia, que ela diz assim, as pessoas falam de Deus, da Bíblia para as pessoas, mas a pergunta correta é o que, que as pessoas têm para dizer a respeito de Deus? Entendi. Quando eu leio aquele texto bíblico, que é um relato de experiência... Gente, a Bíblia é um relato de experiência, é um, um livro histórico. Não é a palavra de Deus, mas ali a gente encontra experiências de pessoas com Deus. Pessoas que andaram com Jesus e com os grandes apóstolos. É um livro humano. Certo? E através desses relatos de experiência, a gente encontra Deus. Então, quando uma pessoa que é LGBTQIA+, ou uma pessoa que é negra, uma pessoa que é pobre, uma professora, uma mulher que sofreu abuso, o que, que ela tem a dizer sobre a relação dela com Deus? Quando ela lê o texto de Tamar, que foi uma mulher que foi estuprada na Bíblia, quando ela lê o texto de Ana, que era uma mulher que não conseguia engravidar, ou quando ela lê o texto de Raab, que é a prostituta que foi a avó de Jesus, o que, que essa mulher tem a dizer? Eu acredito nisso. Que a nossa formação pessoal e social é que vai moldar a nossa experiência com Deus É o Deus que vai se revelar Porque, de fato, para mim, Deus é um cara Jesus é um cara meu Ele nasceu numa estribaria, ele era de Nazaré Nazaré seria tipo uma favela da Rocinha uhum. entende E aí os, os fariseus, né, que são os donos da religião eles Falam, meu, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagina que o Messias vai vir de Nazaré então, é, é essa a minha relação com Deus é um contestador de classe, né? Total, gente, total. É, e eu acho que tem um texto que é muito legal, a gente. Tem umas vezes que fala assim, que Jesus entra assim na sinagoga, um bando de fariseus, tal pá, aí ele chega e fala assim: "O espírito de Deus está sobre mim, eu sou o escolhido". Aí, você não é o escolhido. Você vem de Nazaré, como pode uma pessoa como você ser escolhido? Então ele era muito treteiro, sabe? <risos> Oh, me identifico. <risos> Esse Jesus é legal, né? Só que, enfim. Contudo, essa é a minha experiência, né? Com Deus, o que me fortalece, o que eu ensino para os meus filhos, o que que eu compartilho com a minha família. Mas existem outras possibilidades de espiritualidades, outras possibilidades, porque assim as pessoas que são da Umbanda, as pessoas que são budistas, também têm uma espiritualidade que as move para a luta. E vocês, ateus, agnósticos, que estão no meu coração, vocês também têm fé na luta de classes, então vocês também têm uma espiritualidade. Sim, fé não é uma sim, coisa é transcendental, assim, tipo... Eu tenho a fé, né? é na... absolutamente real, É, absolutamente né? é é real. Que existe. Ela te ah. então, eu tenho fé na luta de classes Dos trabalhadores Que um dia, sei lá, o capitalismo vai se destruir Vai vir A gente vai dominar tudo <risos> E eu vou ter Iphone <risos> eu, <tenho> <risos> eu, não tenho. eu não tenho Iphone gente. Eu era
2: esquerda Samsung mas aí... Agora é, <risos> é esse o que telefone. É que é não,
1: então, gente, eu sei, a gente tá brincando assim, mas assim, a minha relação com Deus é justamente a minha relação da minha vida. Você não vai se relacionar com Deus que não seja um Deus, a, a sua realidade. Então é por isso que o deus do Silas Malafaia é homofóbico, por isso que o deus do Silas Malafaia é colonizador, do Magno Malta, Marco Feliciano, eu tô doida pro Silas Malafaia me processar, menina. Ele processou a Camila Mantovani, foi atrás da, 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 da Valéria Vilhena, mas não vem atrás de mim. Por que que o deus deles Sim. é assim? Sim. Porque é a, a, a realidade deles. Eu sempre falo que a crueldade desse deus do Silas Malafaia e tal, primeiro, eles sequestra a religião das pessoas Porque as pessoas LGBTQIA+, nasceram na igreja As mulheres trans nasceram na igreja uhum. As pessoas que não querem casar virgem nasceram na igreja As pessoas que querem interromper uma gestação nasceram na igreja E por conta das suas peculiaridades de vida, elas são expulsas da igreja Elas se colocam em situação de pecado Esse modo opressor, que, como eles usam com Deus, destrói Porque eu conheço mães que expulsam seus filhos de casa que são LGBTQIA+, Porque querem que, não querem que eles vão para o inferno Aí ele vai se arrepender e vai voltar. Então. Esse Deus do Silas Malafaia, ele faz o sofrimento nas famílias, ele faz as pessoas sofrerem. A mulher sofre porque ela não casou virgem, o cara sofre porque é LGBT, todo mundo sofre. Na Bíblia, né, o que mais me move é o mandamento de Jesus que fala, meu, amai o próximo como a ti mesmo. Eu não gostaria de viver em sofrimento, por que que eu vou querer que o meu próximo viva em sofrimento? Por isso que eu falo, todo dia me perguntaram, o socialismo, o socialismo é compatível com o cristianismo? Eu falo assim, Gente, o cristianismo é a minha forma que eu vi de me fortalecer para a luta. O socialismo é praxis. O cristianismo é transcendente, é a minha relação com o espiritual e o modo como eu me relaciono com os outros. O socialismo não é praxis, é a gente lutar é, é por direito por todas as pessoas. Né? Então por isso que é compatível ser cristã e socialista, porque ser cristã é dentro da minha casa. O socialismo é coletivo, né? o socialismo é na rua. Né?
2: Pensando agora no, no desafio que é, primeiro, ser candidata em um momento de muito ofensiva da extrema direita. E a extrema-direita vem para cima, né? essa extrema-direita é que tudo indica que está no poder, é, supostamente está envolvida também com o assassinato da nossa companheira Marielle, Marielle France, Marielle presente, né? diante desse contexto, que é um contexto que aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a reforma da Previdência que a gente está vendo Dória aqui em São Paulo fazendo o que faz. Uma pandemia que não foi levada a sério.
1: Como é que você enfrenta isso no candidata? Osasco é uma cidade muito muito religiosa e fundamentalista. Uhum. né? Então, Osasco, hoje a Câmara, ela, é de, nós temos 21 é, vereadores e 19 são da base do prefeito, que é um cara que aparelha a religião. Uhum. Ele, ele fez, no dia 1 de maio, ele convocou um dia de oração pela pandemia, ou seja, ah. então, ou seja, é um reduto, assim, bastante do que a gente pensa mais de, de, de patriarcal, de misógino, de fundamentalista. Então, nós não temos mulheres negras na Câmara, nós temos apenas três mulheres que, que não representam a luta das mulheres, que representam o patriarcado. Nós temos três homens negros que não representam a luta das pessoas negras da periferia. Então, ou seja, é tudo muito conservador. Eu sofro violências desde o tipo o candidato querendo me explicar como funciona a Câmara no Twitter... Ou seja, sendo que eu estudei Ciências Sociais, ah. pelo menos isso eu sei também. Ou seja, eu sei como funciona a Câmara, eu sei qual que é o papel do Executivo. Eu, enfim, eu trabalho na Administração Pública tem 10 anos, eu fiz vários cursos na Universidade de São Paulo, onde eu trabalho, de Administração Pública, de Gestão Pública, porque é a minha área de trabalho. Né? Então, é. sem, então, ou seja, desde esse tipo de violência até eu estar numa entrevista numa TV de Osasco e eu, o cara... Falar uma coisa que eu não concordo, eu falei, eu discordo e ele começar a me agredir verbalmente, ser duro, ser violento comigo, não me interromper, não me deixa falar. Né? Então, assim, é, não, tem, não vai ter debate na cidade. É, o debate da hora foi marcado para 11 de novembro.
2: Democracia zero, né?
1: Zero. E aí, eu comecei a provocar, junto com todo mundo da equipe. E aí, gente, não dá para levar, sem o pessoal coletivo, trabalho coletivo, a gente provocar os debates. Quero o debate, respondo minhas perguntas. Enfim, uhum. a gente começou a fazer esse movimento é. porque, primeiro, eles não querem debater porque o debate é, não favorece a eles. E outra, quando um resolve responder uma pergunta minha... Responde me infantilizando, entende? Me diminuindo. Uhum. Né? Então, acho que a luta é justamente o, o descrédito que está por, por eu ser mulher negra, por, por eu ser mãe e tal. Mas por outro lado, então assim, esse ataque que vem nas mídias, vem, ataque no WhatsApp, ataque homofóbico, é, sexista, ataque é, racista, nas redes sociais, acontece muito, o que não, uhum. acontece, não acontece com os outros candidatos. Né? Uhum. Uh, eu sou a única mulher candidata, então tem isso a única pessoa negra. Então, ou seja, é uma campanha que está atravessada por muitos eixos de opressão, mas também está em evidência, porque é a única que, de fato, representa essa parcela da população exosquense. Então, quando a gente vai para as ruas, conversa com as pessoas, a recepção está sendo muito boa.
2: É. Hum,
1: as pessoas estão recebendo isso bem. Isso é maravilhoso. Né? Até porque, gente, e não é, tipo, demagogia. Eu uso o serviço público, os meus filhos tomam vacina no posto perto da minha casa, frequentaram um creche da cidade, eu moro há 34 uhum. anos na cidade, né? Então, assim, é tudo muito duro é, no âmbito, por exemplo, de você ir numa entrevista de jornal. A, assim, gente, Mas a Mas você mim, sabe do que você está falando, É. Né? E assim, a mídia, gente, a mídia tradicional, claro que não, a mídia hoje, as redes sociais deram uma democracia para a mídia, mas a mídia tradicional, ela é branca e ela é masculina. Pode até ter repórteres mulheres, pode até ter jornalistas mulheres, mas quem toma as decisões geralmente são homens brancos e masculinos. E como candidata a prefeita, é com essas pessoas que a gente fala, entendeu? É com essas pessoas, então eu já, já ouvi coisas do tipo, ah, você nem é tão negra, ah, mas o cargo, tipo assim, o cargo de prefeito, porque o cargo é masculino, você é candidata ao cargo de prefeito, aí eu vi virei e falei assim mas eu não sabia que que, que cargo tinha gênero né porque para mim é, é uma, um serviço para a população não precisava ter gênero uhum. a gente tem que servir mas enfim então ou seja é tudo muito duro mas a, a coletividade a, a, assim o povo de José é um povo muito sofrido o prefeito que quer se reeleger Choveu essa semana em Osasco, as pessoas perderam casa, perderam carro. Foi uma tragédia. Ou seja, ele ficou quatro anos lá e não resolveu os problemas essenciais da cidade. Por outro lado, aí uma peculiaridade pessoal, porque se eu tô falando da conjuntura, é que assim, meu, eu vejo uma oportunidade ali, eu falo, cara, olha só o tanto de gente que acreditou em mim pra eu fazer isso. Porque uma coisa é você tá no apoio, né? Que, Por exemplo, sei lá, teve a campanha para a governadora de, Osa, de São Paulo, Lisete. Uhum. Ah, ou se não teve a, 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 a Solange, que foi nossa outra candidata a prefeita antes de mim, em 2016. Ah, vou apoiar a Lisete, é isso mesmo, tem que responder isso. Tem que... Outra coisa é você estar com uma responsabilidade com todas essas pessoas que estão com você. Isso é muito motivador, mas é uma puta de uma responsabilidade, Sim. né? Então, às vezes, eu acho que o maior desafio para mim não é enfrentar os fundamentalistas, não é enfrentar. O maior desafio é honrar a confiança que as pessoas depositaram em mim. Sim. E, de fato, honrar o programa que foi escrito coletivamente. Então, assim, não tem, não tem glamour. Assim, gente, não tem glamour ser candidata à prefeita. Assim, não o tem. Começo. Tem que participar de plenária, tem que, tem que participar de escrever o programa, nossa. tem que ler o programa. E quando eu vou responder as perguntas, as pessoas nossa, você foi muito bem. Falei, não. Eu apenas participei de uma construção coletiva. Mas Isso. qualquer um que, que assumisse lá
2: é, precisaria de assistência coletiva, Sim, né? É assim. Qualquer um. Qualquer. Olha a coragem né, que precisa para sair desse lugar.
1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
2: Enfrentar, né? Sim, com, com a sua cara. Né, uma candidatura majoritária, uma mulher negra. É, que né, machismo, gente, é a coisa mais insuportável né, durante a campanha. Imagino, nossa, ainda isso somado ao, ao elemento do racismo, que é absolutamente né, estrutural. pesado, estrutural, Sim. enfim, é, deve ser muito pesado. Então, evidentemente que tem uma força do coletivo, Sim. mas é
1: preciso enxergar Sim. os méritos. Deus enquanto mulher. São vários custos pessoais, e sim, sim, e aí eu acho que esse mérito, com certeza, eu carrego. Sim, porque é, 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 um, é a, a negociação com a sua vida pessoal e a vida pública, e você estar numa família que sabe que nesse momento a vida pública tem que se sobressair porque a gente eleição é quando a gente consegue debater a cidade eleição é quando a gente consegue porque se assim uma janela né de debate a mídia sociedade. e a mídia tem que dar espaço uhum. então a mídia tem que dar espaço para todos os candidatos então todos os candidatos têm que ir e começar a defender porque assim o PSOL hoje em Osasco ele é a única oposição
2: uhum.
1: é assim é, é, candidatura de esquerda pode até ter tem outra que se diz esquerda, mas que já governou a cidade durante, sim, muitos anos, 12 anos governando a cidade, entende? Uhum. E muitos dos problemas não foram resolvidos. Hoje o pessoal é a única oposição. Então, o nosso programa é o que mais gistoa de todos. Enfim, se você fosse elencar os
2: principais problemas de Osasco, né? Aqueles que você, enquanto prefeita, é, fala: não, isso daqui é para ontem, né? Então, isso daqui vai colocar na mesa agora, né?
1: O que, que você diria aqui? Então, a terceirização é um problema muito grande. E da terceirização... Você... Terceirização do serviço público. Do, terceir... do, do serviço público. Da tá. terceirização, você desdobra muitos outros problemas, que é a péssima estrutura da saúde, da educação, da habitação, é, da limpeza da cidade, da zeladoria da cidade e outra... A terceirização precariza os trabalhadores que servem a cidade e beneficia as pessoas ricas que são donas das empresas. Uhum. Então, esse, vários dos problemas estruturais de Osasco hoje decorrem da terceirização desenfreada. E junto com a terceirização, colocaria também os cargos comissionados. Então, a Prefeitura de Osasco está respondendo o termo de ajuste de conduta uhum. por ter contratado muito mais é, é, contratados na educação do que efetivos. Tá. Então, ela teve que abrir concurso público justamente por esse termo de ajuste de conduta, que não é dessa gestão, é da gestão anterior, mas que a gestão anterior já fazia. Então, o alto número de indicação de pessoas, por exemplo, diretora de escola indicada, coordenadora de escola indicada. Então, a gente acredita que tem que colocar todo o serviço na gestão da, da prefeitura, com um concurso público. A gente assume dia 2 de janeiro, a gente não vai poder romper os contratos firmados, porque tem uma responsabilidade. Claro. Mas o nosso compromisso é descontinuar todos os contratos. Conforme a vigência dos contratos, dá para abrir concurso público. E, de fato, os servidores da cidade, por exemplo, a CEDU hoje, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela não decide que prédio ou não vai ser construído na cidade. A gente não tem um plano diretor. E Osasco, assim, a verticalização, o número de prédios, é a mobilidade horrível. E, assim, são acordos feitos nos gabinetes uhum. entre os poderosos. Então, os técnicos, os engenheiros, eles não são respeitados. Os técnicos de saúde, os médicos não são respeitados, né? Uhum. Então, esse é um grande problema. O segundo problema que a gente colocou uma cidade inclusiva é a desigualdade social. Né, que tem a ver com terceirização, mas vai além da terceirização por quê? Porque Osasco é a segunda cidade mais rica de São Paulo. Uhum. Na LDO, a lei do orçamento né, é, desse ano, ela tinha uma estimativa de 2,9 bilhões. É a sexta cidade do Brasil. Mas a gente tem hoje 15 mil famílias que são chefiadas por mulheres e na sua maioria mulheres negras, que recebem até 89 reais por pessoa por mês que estão na faixa da extrema pobreza. Então, ou seja, são famílias de 5 pessoas que recebem 450 reais por mês. Então, ou seja, o que você
2: está dizendo na verdade era, com o orçamento que tem, né, era possível ter uma cidade
1: muito mais acessível para todo mundo. Osasco, os bancos pagam 2% de ISS, enquanto o pequeno comerciante e o trabalhador da cultura pagam até 5%. Agora, 5% para uma pessoa que vai tirar 4 mil reais por mês... É muito. Claro. Agora, 2%, a tributação está invertida. E esse aí a gente coloca é, como um problema também desse, desse problema né, de desigualdade. Os pobres são muito, muito taxados, os ricos são pouco, pouco taxados. Tem muito prédio construído na cidade que está vazio, enquanto tem pessoas morando em encostas, em deslizamento. E em janeiro, o menino, o menino infelizmente, de sete anos, faleceu num deslizamento na cidade de Osasco, que é a sexta cidade mais rica do, do, do Brasil. Né? E, por último, tem uma questão aí, que é um Osasco mais verde, mas não é só da questão do meio ambiente, que é a mobilidade urbana. Né? Então, a gente tem um quilômetro rodado mais caro. Todos os ônibus passam pelo centro da cidade. Isso acontece porque não tem bilhete único. Então, os trajetos são muito longos. As pessoas, se a pessoa sai hoje do Dávila e está indo para o Jardim Santo Antônio, ela vai ficar 1 hora e 20 no ônibus. Se fosse uma linha direto, ela ficaria meia hora e 35 minutos. Aí ela passa pelo centro. O centro fica impossível porque um monte de ônibus travado, trava Maria Campos, trava autonomistas. Então, ou seja, a gente quer trajetos mais curtos, aumentar o número de linhas, diminuir o valor da tarifa progressivamente, implementar um bilhete único digno de quatro horas, porque hoje em Osasco o bilhete único é, são duas conduções e uma hora e meia. Uhum. Então, ou seja, não é, não é o suficiente. Claro. E outra coisa, né, é que é, de fato, rever né, esses, e aí, nessa Osasco mais verde, a gente tem que rever várias coisas. Primeiro, é, para as enchentes, a gente tem que, de fato, ter o planejamento de replantio de árvores e compensação ambiental com esse monte de construção que tem em asco nas áreas de inundação. Porque a impermeabilização da cidade faz com que o solo não drene a água e aconteça muita enchente, muita enchente. Assim. Nesse plano de Osasco Mais Verde, eu gosto muito de uma frase do Chico Mendes que ele fala assim, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Né? Nada contra os jardineiros, não é isso, gente. Mas é que o jardineiro está preocupado com a beleza. Né? Uhum. E a luta de classes, a ecologia, está preocupada com a necessidade Vida. da cidade ser melhor. E a questão da gente implementar mais árvores, áreas verdes é para drenagem da água, principalmente na zona norte, no Roshdale, no Mutinga, no Munhoz, onde alaga, é a gente trazendo essas árvores para lá, obrigando a construção civil a fazer compensação ambiental. Mas uma compensação ambiental que às vezes eles fazem a compensação ambiental dentro do condomínio. Entendeu? É, mas é o projeto de arborização do condomínio, não é compensação ambiental. A compensação ambiental tem que ter uma utilidade para a cidade. Tem que, enfim. Então, nisso, né, nessas com mais verde, a mobilidade vai ser melhor, ciclovia, andar a pé na cidade, porque não tem como diretor, as calçadas são horríveis. O meu vice, que é o Gilmar Soares, que eu tenho orgulho de estar com ele nessa chapa, ele é uma pessoa cadeirante. E muitas das nossas atividades de rua, ele não pode estar presente porque o Osasco não é uma cidade acessível. Entende? Tudo isso entra em ser uma, uma Osasco mais verde, na verdade, é uma Osasco melhor para se viver. Entende? Com mais mobilidade urbana, um a respeito. Sem enchente. Sem enchente. Uma Osasco com, em que as
2: pessoas sofram menos de doenças respiratórias, por exemplo, né? E uma cidade que seja mais acessível para as pessoas com deficiência, né? Ou seja, Sim. sem essa. A, a lógica de, de acessibilidade, né? Sim. É. Pra, porque a gente tem muito aquela ideia de que o ambientalismo é uma coisa separada, né? Uhum. Que a gente é uma coisa separada da natureza, né? Então, na verdade, a gente tem que é, reconstruir essa relação nossa com a natureza. É. Olha, sem dúvida, você é a candidata mais preparada. Eu não conheço os outros candidatos, mas eu tenho certeza que você é a candidata mais preparada. Ela é uma candidata que conhece a cidade, né, falou aqui de, de coisas que realmente só quem vive a cidade, quem pega transporte público sabe. É, você falou aqui desde a da questão da mobilidade que é um negócio que não é não é. As pessoas acham que você é fazer mobilidade é todo um tema. Tem gente que Sim, estuda, ela tem teses, razão. tem é toda uma discussão. Isso é, alt, é altamente complexo Então assim é, eleger você para os usasquenses eleger a Simone seria assim
1: uma luz e, e temos que parabenizar também, Isa, os nossos GTs, porque assim, eu queria muito que as pessoas soubessem é, que estamos assistindo aqui, que eu, nós temos GT da mulher, nós temos GT da questão étnico-racial, nós temos GTs de mobilidade, nós temos GT de meio ambiente, nós temos GT de educação, GT de saúde, segurança pública, ai gente, LGBTQIA+, eu não sei se eu já falei, mas enfim, são vários GTs, tem os transversais, que são mulher... Crianças, idosos, LGBTQIA+, questão étnico-racial, que são transversais, porque eles atravessam todos, e tem os temáticos, que é saúde, educação. E nós temos professoras da rede municipal de Osasco no de educação, nós temos profissionais da saúde no de saúde, nós temos trabalhadores das empresas de ônibus na mobilidade urbana, nós temos pessoas do movimento cicloativista na mobilidade urbana, nós temos pessoas LGBTQIA, que vivem na cidade, no GT de LGBTQIA, o das mulheres, então, ou seja, o que, que acontece? Tem porque é é, né? a, a, O nosso <risos> programa foi feito por muitas mãos de pessoas que vivem a cidade. Uhum. E aí nós contamos também com o um trabalho né, de, de, dos líderes dos GTs de sistematizarem as ideias e aí nós dividimos esses GTs em eixos, que é o, o, as crises dos serviços públicos, acesso aos direitos humanos e o combate à corrupção sistêmica, uhum. justamente por conta da terceirização, enfim. Uhum. Então eu queria demais colocar assim que o trabalho coletivo é isso, uma pessoa tem que falar. E o partido acreditou em mim para representar esse programa e eu fico muito honrada. Sorte do partido. Sorte do partido. Mas ah, eu estou representando uma coisa que é coletiva, né? que foi construída muitas mãos, muita gente, muita gente apoiando. Né? Então, ou seja, sim. é possível fazer outra política. A gente está mostrando que é possível fazer outra política, não uma política personalista, uma política que fale, ah, messiânica. Sim. Porque a solução não vai vir de uma pessoa, gente. A solução vai vir de pessoas que conhecem a cidade, entendem a cidade e sabem resolver os problemas. E os funcionários públicos? Sim. Que eles, a gente sai gestor entre gestor e os funcionários públicos estão sendo tão atacados agora pelas reformas, pelo Bolsonaro, são eles que fazem a coisa andar. Sim. porque é o técnico da cedu é, é o funcionário da, da servidores públicos. O, o funcionário da, da secretaria de saúde da secretaria de educação é o funcionário que está na escola que está no hospital que sabe como a coisa funciona uhum. entendeu porque o gestor ele vai ele é passageiro ele vai estar ali Sim. mas os trabalhadores eles têm que ser valorizados uhum. então a gente tem um compromisso Sim. com os servidores da cidade de de fato valorizá-los, acabar. Isonomia salarial de fato que não existe hoje na educação, por exemplo, você tem pessoas que recebem menos que o piso nacional da educação porque elas dão aula na creche, e quem dá aula, quem é especialista e dá aula no, no PEB 2, que é de primeiro a quinto ano, recebem, recebe mais. Então, ou seja, a gente é contra isso. Por quê? Porque se a pessoa tem a mesma formação e exerce a mesma atividade, ela tem que ter um salário de isonomia. Tem que ter, de fato, um, um, um investimento na carreira, na formação. E por, fim, por que eu estou falando dos servidores públicos? Porque, gente... Porque não, é, é a base, é, né, é, dela? é a base, é quem está lá.
2: É Entendi. quem vai te
1: atender no posto de
2: saúde, é a professora do seu filho na escola, é o policial que vai estar tá ali no posto, Exatamente. na esquina da sua casa... E deixa eu te perguntar uma coisa. tá vendo muita fake news lá em Osasco. Como é que tá essa coisa assim? Porque essas eleições estão show de horrores, sim, né? Sim, sim. É, a gente, primeiro que não tem debate, né? Vocês estão tá sem debate em tudo que é lugar, tá né? Sem é, quer dizer, para voltar a gravar novela, tem estrutura. Mas para fazer debate político para o candidato eleito, para se eleger prefeito da sua sociedade não tem estrutura, não tem como não. garantir, né? Isso é para você, Globo. <risos> é, mas... Mas no, no submundo das redes sociais, no WhatsApp, a gente sabe que está rolando é, calúnias mesmo, né? Calúnia. E que, inclusive, várias delas são crime, né? É, então, é, como é que está essa situação lá em Osas?
1: Olha, a gente não teve grandes casos de fake news, assim. Tá. É, então, assim, não, até então, não surgiu uma grande mentira. Até porque é muito... Para você ter uma grande mentira, tem que ter algum furo na vida da pessoa. E eu assim, sei, gente, sou uma trabalhadora, entende? assim O máximo que podem falar, talvez, é porque um dia eu fingi que estava dormindo no ônibus, tô andando pra alguém, sabe? Essas coisas. Porque não tem, não tem. Você, você... Ah, não tem. Você, ah, ela fingiu que tava dormindo pra não dar... Assim, sabe? Tipo, eu sou trabalhadora. Eu pego o ônibus, eu pego o trem, eu bato o ponto, eu como arroz e feijão. Então, que fake news vai falar isso? Sim. Ah, sei lá. Ela comia caviar. Não, não tem, gente não tem dinheiro para comer caviar, assim, não tem foto minha em restaurante de cara, eu não sei, eu não nem não, aonde, né? Então, ou seja, de fato, não teve como escrever fake, fake news ainda. Mas né? você foi atacada, né? mas eu fui Então, aí que tá. Aí me, meu nome é Simone dos Anjos? Me chamam de Simone dos Capetas, Simone dos Demônios. Falam da minha sexualidade. É, me sexualizam muito mais. Então, tipo, no ataque que teve no nosso grupo de WhatsApp, mudaram o nome pra Bucetuda. É, então, ou seja, é, é, assim, é aquela coisa nojenta com uhum. o corpo da mulher negra. É, ataques, assim... Uhum. É, assim é, do tipo, me inferiorizando como competência, mas também me sexualizando ou me xingando. Isso tem muito nas redes sociais, Sim. principalmente porque a gente é uma candidatura que não abre mão de nenhuma das pautas. Então, assassina de bebês, sabe? É abortista, gaysista, feminazi, Porque, assim, não posso abrir de nenhuma mão das, das pautas as pessoas que confiaram em mim. Então, de fato, a gente é uma candidatura que vai debater saúde sexual reprodutiva da mulher, porque quem atende essa mulher no pronto-socorro é a prefeitura. Embora a lei seja nacional, embora o código criminal que criminaliza o border nacional, mas a gente pode colocar protocolos de atendimento para que é, não haja denúncias por parte do efetivo médico e dos funcionários de saúde nos prontos-socorros, entende? A gente vai debater questão LGBTQIA+, sim. A gente vai debater empregabilidade para as pessoas trans, sim. A gente vai debater racismo religioso. No nosso lançamento teve a presença de representantes do, da, das religiões de matrizes é, africanas, então a gente não abriu mão de nenhuma das pautas. E não abrir mão de nenhuma das pautas faz com que essa aversão fundamentalista e conservadora às pautas façam esse tipo de ataque. Hum. Né? Então, assim, fake news não, mas assim, a aversão às pautas que a gente está defendendo, isso é muito evidente nas redes sociais, mas também tem muito apoio. Tem muito apoio está muito gostando de chegar... Então, a você vai voz. desconstruindo,
2: né? Você, à medida em que você vai chegando nas pessoas, quer dizer, a, a pessoa te ouve, a pessoa vê que não tem... Não, essa pessoa não é um assassino de bebê, gente. Não Ela está falando um negócio de, né, de saúde pública, né? Então, cê, sim, óbvio que tem um outro, né? Que fundamentalmente fundamentalista, que a gente não consegue nem dialogar. Mas, na regra, a gente
1: consegue desconstruir, né? Sim, sim. sim. E, e isso ah, tem sim. sido bastante legal, viu, Isa? E eu agradeço muito o espaço aqui, porque é esse é, é um problema grande, que é a falta de espaço, entende? E espaços de qualidade. Que outro dia convidaram a nossa candidatura para uma página bolsonarista para dar uma entrevista. E aí a gente não falou assim não, não tem como encaixar isso na nossa agenda. Mas a gente sabia que não ia ser um espaço de qualidade também. Além da questão da agenda, que está muito cheia, ainda bem, com bastante atividade. Mas, assim, ou seja, espaços de qualidade. Espaços onde as pessoas vão ouvir as nossas propostas. Então, eu queria parabenizar, a Associação de Professores de Osasco, que nos recebeu, a OAB, que nos recebeu e fez perguntas sérias ali. É o, o Web Diário, que está tá, assim, tá fazendo uma cobertura da campanha e falar né assim por exemplo a gente tem na cidade SBT Rede TV e, e, e esses, essas televisões não fazem o debate da cidade de Osasco uhum. então ou seja a, a falta de espaço para circular o debate é uma coisa então assim todo mundo que nos acolhe e que bota as nossas ideias para circular é muito importante né então assim curtir compartilhar às vezes as pessoas acham ah não mas é não, importantíssimo não, curte,
2: compartilha, pelo amor de curte
1: Deus, compartilha manda no grupo do <risos> Zap né? Ou seja, por quê? Porque, assim, é, esse é um, um momento que a gente está de fato conseguindo, e a gente está conseguindo conquistar corações e mentes. Porque, assim, gente, não tem como. O Gilmar, que é o nosso vice, ele é da luta, da luta dos professores desde a década de 70, e ele é um militante histórico do movimento indígena. Em Osasco, nós temos 1.200 pessoas indígenas. Só de só Nós acreditamos que de Pancararé nós temos cerca de 50 famílias. Então, ou seja, que não tem como a cidade não faz o censo da população indígena, não, não tem recurso federal para essas famílias, porque a cidade precisa fazer o, o censo da Sim. população indígena para trazer os recursos federais. O último censo da população indígena que teve foi na gestão do PT, de fato. Mas depois que o PT saiu da gestão, essas famílias foram, assim, nem sequer notificadas para poder receber os recursos federais. Uhum. né Então, ou seja, eu gostaria eu queria que as pessoas vissem esse lado. assim Tipo, o nosso vício, Dilma Soares, ele é um militante, da, ele é avô, e, e, e o netinho dele brinca com os meus filhos, a gente toma café junto, entende? Esse lado da campanha, que é gente que vive a cidade, que mora na cidade, que conhece a cidade. Então, sim. às vezes, eu acho que eles têm medo disso, de mostrar para o povo que, sim, o povo pode estar nesses espaços. Ah, sim. Ninguém nasce com uma estrelinha falando que vai ser político. Não. Não nasce. Uhum. Isso é uma construção coletiva. Sim, e sim. aí no pessoal usar que a gente tá conseguindo construir, tá muito legal, assim. Difícil, Ai, trabalhoso, mas tá maravilhoso.
2: Nossa, que bom, gente. Que energia boa. A gente precisa eleger essa mulher, pessoal. E agora, aqui, como você bem sabe, esse programa se chama Uma Sobe e Puxa Outra, Puxa outra justamente. Eu queria perguntar, Simone,
1: quem é a pessoa, a mulher que se puxa para vir conversar com a gente? Pode ser duas? Pode ser duas. Então, <risos> vou puxar duas companheiras que estão aí. Okay. Uma candidatura coletiva, que é a Hélice a Pela de Campinas. Ah, okay. Mulheres negras, que também lutam aí pela periferia, por uma por um ecossocialismo né? não apenas pela beleza mas pela funcionalidade da cidade verde e que estão aí para debater a cidade de Campinas e o interior é necessário debater Muito porque bem. o interior é patriarcal e é, é punk, machista, é, é punk então tem que desconstruir política. o interior sim, com, com candidaturas feministas jovens e potentes <risos> aí gente,
2: nossa que orgulho ter você aqui porque ser mulher independente